0: Ez reklám volt. Jó volt. Beaton Studio.
1: Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 8. epizódja. Vendégeimmel segítünk, hogyan válasz jól könyvet. Elmondjuk, mit olvas és mit ne olvas. És persze hasznos tippeket is adunk, hogy hogyan legyen időd mindig a könyvekre. És hogy miért Lapozza 99-re? Már biztosan kívülről fújjátok, de azért elmondom röviden, az én olvasói alapszabályom, hogy száz oldalt adok egy könyvnek. Ha ennyi idő alatt nem győz meg, akkor leteszem. Ha a podcastben velünk tartasz, garantáljuk, hogy nem lesz több rosszú választott könyv. Mi leszünk az előolvasóid, tehát dőj hátra, hallgass minket és nyugodtan lapozza 99-re. A mai adásban az válás témáját járjuk körül egy szakemberrel. Mi kell ahhoz, hogy valaki író legyen, és ahhoz, hogy jó író? Egyáltalán hogyan kell elkezdeni egy könyvet? Mindenre választ kapunk. Majd Mautner Zsófi gastro műsorvezető árulja el, hogy mi élete könyve, majd én is ajánlok egy kiváló olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, néhány szó a műsor szponzorairól.
0: Tudod, mi hiányzik a könyvespolcod mellől? Egy festmény, amit te alkottál. Gazdagodj egy igazán kreatív élménnyel a város legmenőbb helyein jó társaságban. A Lapozza 99-re és a Határtalan Kreativitás támogatója a Paint Cocktail. Kattints, paintcocktail.com
1: ahogy az előbb már elmondtam, a mai adásban az íróvá válás témáját járjuk körül. Azt hiszem, hogy a legtöbb könyv majd dédelgetett ám, ahogy egyszer írjon is egy könyvet, vagy hát megírja a könyvet. Bevallom, jó magam is játszadozom a gondolattal, de ez sokkal inkább egy tíz éves terv, mint mondjuk egy közeli valóság. Na de inspirációért a közelmúltban azért elmentem egy írótan folyamra, egy tréningre, ami néhány napos volt csupán, de éppen azt tetszett, hogy egy egészen más aspektusból közelítettük meg a regényírást, Egyfajta projektmenedzsment szemlélet volt, amit megtanultam, és ezért is szerettem volna meghívni és beszélgetni Zsiga Henrikkel, aki vezette ezt a tréninget. Mi kell egyáltalán ahhoz, hogy valaki igazán jó író legyen?
2: Az íróvá válás, illetve az, hogy kiből lesz jó író, onnan szoktam közelíteni a tanfolyamot, hogy három nap alatt nem lehet megtanítani senkit írni. Tehát magát az írás technikát, a központozás stilisztikát, ez egy nagyon, nagyon hosszú út, egy cukrász is. Három évig tanulhattam, még három évig gyakorlom, amire egy dobostortát összerak. hát valamiféle ilyen hozzáállást követelek mondjuk egy egy novella megírásánál vagy egy mesénél, vagy egy versnél, hát még egy regénynél. Nem lehet délután öttől este fél hétig írónak lenni. Az íróság az, az egyfajta szingularitás magával az egyénnel. Amikor valaki igazán íróvá lesz, akkor már nem is tud nem író lenni. Akkor már úgy jár kell az utcá, hogy történeteket lát, a komor vagy éppen derűs emberek mögé történeteket képzel, megfigyel, szavakat gyűjt, mondatokat húz alá, a filmeket elemzi, sejtszinten szinten válik íróvá. Nálunk három nap alatt arra az útra próbálok, meg arra tudok ennyi időt rávilágítani, hogy létezik ez az út rengeteg gyakorlása, jó sok hepehupával, de aki, aki érzi magában azt az affinitást, hogy ezen az úton elinduljon, az rákanyarik erre az útra, és majd eldől, szorgalmától, tehetségétől, kitartásától függően, hogy valóban íróvá lesz.
1: Érdekes a hasonlat, amit mondasz, mert meggyőződésem, hogy nagyon sok laikus azt gondolhatja, hogy az író az úgy van, hogy csak cseppint, Egyetesén már író vagy írónak születik. Számomra is bebizonyítottad, hogy azért ezt tanulni kell, ez azért egy hosszú folyamat, és gyakorolni is lehet. Hogyan tudod mégis, hogy benned van-e az a plusz? Kell egyáltalán egy ilyen plusz, hogy te író lehess?
2: Sokan érkeznek úgy, hogyha most egy technikai sportot akarok analógiának hívni, hogy beülnek a kis gokártyukba, és mondja meg, hogy milyen forma egyes pilótát látok bennük. Mindig azt mondom, nincsenek pályák, egérútak a mi szakmánkban, tehát azt az első százezer vagy inkább egymillió kilométert, így is úgy is le kell vezetni ahhoz, hogy valaki ügyes legyen, és a végén valahol aztán kiderüljön, hogy van-e tehetsége, vagy nem. Hozzáteszem nyilván sok ezer átolvasott novella, írás után van arra lehetőségünk, hogy egy picit meglássuk valakiben a tehetséget, de van olyanok, léteznek olyanok, akikben ez a fajta átalakulás azért jóval hosszabb, és a bennük szunnyadó mondjuk tehetséget azért egy, egy hosszabb, göröngyösebb úton tudják csak magukból kihozni. Itt az íróvá válásnál ugye azért az hangsúlyos, hogy nem elsősorban az írás technikai sajátítása, ugye ezzel kezdtük, nem ez a legfontosabb, hanem az a Fajta távolságtartás, a világot megismerni akarás, valós megismerni akarás, az a fajta alázat, amivel a világ egy-egy eseményét, egy-egy karaktert közelítenünk kell, ezt tanulni kell. Meg kell tanulni, én azt látom, az egyik legfájóbb pontja az íróvaválásnak, a maga iskolájából indulhatok, ki a saját tanulóimból. az az, hogy el kell azt fogadniuk, hogy a a saját véleményük az még mindig csak egy vélemény. Sokszor találkozom, hogy axiómának vagy eleve elrendeltetett igazságnak, tartják azt, amit ők valakiről vagy egy jelenetről éppen gondolnak. Az elbeszélőknek mindenképp feladata az, hogy ennek az igazságosztásnak vagy az ítélethozatalnak a jogát, azt ne bitorolják el az olvasóktól, ezt, ezt, ezt meghagyják, egy közös munkára hívják ezáltal. Ezek azok a háttérfeladatok, amiknek a mélyére nézünk, túl nyilvánvalóan az, hogy amit írás technikailag... Bele lehet három napba csempészni. Azt elmondom, hozzáteszem nekem, itt a legjobb példám az, hogy egyszer elmentem egy dobtanárhoz, és azt mondta, hogy hetente egyszer elmegyek egy órára, én megkérdeztem, hogy most viccel, nem fogok tudni egy óra alatt megtanulni itt dobolni, és mondta, hogy nem, 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 hát nyilván ő megmutatja, hogy otthon, hogy fogok majd hosszú-hosszú évek alatt megtanulni, dobolni.
1: Te is tapasztalod azt, hogy mindenki író akar lenni, aki szeret olvasni? Vagy legalábbis sokan? <laughs>
2: Igen, ö, nem bátorkodnék eltagadni azt, hogy találkoztam azért olyannal is vagy olyanokkal is, akik nem tartották magukat olvasónak, sőt kifejezetten kitértek arra, hogy nem olvasnak sokat, de szeretnének írók lenni. Itt jóvá több feladattal kellett felmálházni. Azokat, akikben az, az, az nem volt egy, egy alapvető követelmény, hogy az, hogy valaki írhasson, az rengeteget kell olvasnia. Amikor nagyon dőre mintákat kell ehhez adnom, vagy tanácsokat, akkor azt szoktam mondani, hogy olvasson egy száz novellát, és írjon egyet. olvasson egy száz verset, és írjon egyet. Nyilván akár regényeknél is el tudnám ezt mondani, hogy olvasson-e száz regényt és írjon egyet. Aztán talán a második regény megírása nem elég 95-öt elolvasni, és akkor így szépen adagolhatjuk a, a tanulást.
1: Ja, nekem is az a tapasztalatom, hogy nem mindenki követi ezt a számomra egyébként egyértelmű feladatot vagy irányt, hogy először elképesztően sokat kell olvasni ahhoz, hogy utána tudj írni. És talán itt is lehet az, hogy először a mestert elkezded utánozni, és aztán szép lassan elengeded, és a saját egyéniségedet is megtalálod. De hogy biztos vagyok benne, hogy ahhoz elképesztően sokat kell olvasni, hogy tudjál írni is.
2: Én ezt nagyon sajnálatosnak tartom, hogy éppen az az említett Nexus félben van, tehát a, a mester és tanítványa. 1460-as évek végén egy Leonardo nevű figura Vinci-ből elment egy Verocchio nevezetű festő műhelyébe tanulni, és rá 9 évre már meg is festhette a saját oltárképét. Csak 9 év. Kilenc évet akkor Nyilván itt már vannak Verokió festményei között is olyan darabok, amiben egy-egy részletet már Da Vincinek tulajdonítanak, de ahhoz bizony 9 évet pepecsselnie kellett, hogy az első álló képét megfesthesse. És, és abszolút igazat adok abban, hogy ezeken a stációkon végig kellene menni a tanulás, a megfigyelés, az utánzás mint olyan, aztán az utánzott mesternek a megtagadása. Ezeken a fázisokon jó lenne, mindenkinek illetve szerintem át is kell esnie. Vannak abbili terveim, hogy platformat teremtsük ahhoz, hogy hogy írni vágyó és, és mesterek egymásra találhassanak. Ez remélem a jövő év zenéje lesz.
1: Jól hangzik. Adtunk már tippet, tulajdonképpen ez volt az első tipp, hogy gyakorlatilag olvasni kell rengeteget, amit máshol nem is mondhatunk volna jobb helyen, mint egy könyves podcastben, viszont akkor mondjuk még, mi az, amit mindenképpen szerinted meg kell tanulni az válás során?
2: Megfigyelni. Amikor kapok egy regényt a, egy középkori Franciaországban játszódik, és ott a piacon, akkor az, körülbelül az első két oldalból pontosan meg tudom mondani, hogy mennyire tudott világot teremteni az a szerző, mennyire nézett utána, mennyire tanult, aki a középkori francia piac sajátosságait. Abban szoktam egy picit a szemléletüket megváltoztatni azoknak, akik hozzám jönnek, hogy megpróbálom őket úgy íróvá tenni, mintha filmesek lennének, és ugye a filmes szakmának azért a tekintetben előnye van egy-egy történet elmesélésénél, hogy van egy forgatókönyvíró, egy rendező, van egy sminkesük, egy fodrászuk, egy vágó, aki majd a ritmust ad az egész történetnek, egy díszlettervező, egy látványtervező, egy castingos. Hát az írónak mindennek kell lennie mindennek. Ahhoz, hogy valaki egy középkori francia piacot megidézhessen, ahhoz nagyon komoly kutatóbunkára van szüksége. Viszonylag, vagy talán egy picit könnyebben tudunk a jelenkor Budapestjéről egy novellát összerakni, de egy nagy regényt arra piacról, ahol én azt követelem, mint olvasó, hogy oda a betűkön túli tartományban megem varázsolja, nem, mint az ahának a klipjében. A ték, amiben varázsoljon ne rántson be az író, ahhoz neki a féle jéghegyszerűen kell bírtokolni mindazt a tudást, amivel ezt a titkos szegletét a világnak, ezt a, ezt a nem létező univerzumot megidézheti számomra. Ezt rendre hiányolni szoktuk.
1: Mit lehet a filmekből tanulni? Tetszett, amit említettél, hogy a, azért a filmekből is lehet a feszességet,
2: a ritmikát, azt, hogy ugye nekik nincs lehetőségük megmondani azt, hogy milyen valaki, vagy hogy mit kellene az olvasónak kiolvasni valamiből, ők képekkel dolgoznak, és ezt a fajta képi látásmódot, a valós történetmesélést szeretem kérni a hallgatóktól, hogy ne, ne mondják azt ki, hogy valaki okos, vagy éppen szorgalmas, vagy ügyetlen, hanem ehhez teremtsék meg a megfelelő jeleneteket. Ugyanakkor ez, ez egyfajta ilyen lehet mondjuk a forgatókönyvnek vagy a rendezőnek ugye a feladata, de sok esetben szükség van arra, hogy elhiggyék azt, hogy amikor aztán a kézirat továbbkörül is szerkesztők, lektorok, korrektorok dolgoznak a kéziraton, mind-mind azért esnek neki egy történetnek. Ők nem eredendően rosszak, azzal a küldetéssel szaladnak nekik, hogy tovább csiszolják azt a nyersanyagot, amit a zíró letett az asztalra. Feszesebbé tegyék, ne, ne rabolják tovább az olvasó vagy a néző idejét, mint amennyire feltétlenül szükség eltanulhatjuk a párbeszédeket, az, hogy hol érdemes egy jelenetbe megérkezni, és hol érdemes kilépni belőle. Nyilván vannak azért egymástól eltérő, tehát a, a filmes és a, az irodalmi világ között azért megvannak nyilván a különbségek is, de hiszem azt, hogy amennyit egy filmes tanulhat a könyvesektől, annyit az írók is tanulhatnak a, a filmesektől.
1: Mit tapasztalsz, hogy mi van az íróvá válás vágya a motiváció mögött?
2: A tanfolyamon ezt is cincálni szoktuk. Ezt fontos tisztába tenni sok okból. Erre is több példám is akad. Volt nemrégiben egy úriember nálam, egy idősebb úriember, aki egy magas esztétikájú kis regényt írt. Elég erőteljes, erotikus tartalma is volt. Évent egyszer találkozom ilyen szépen Megírt története, mondjuk úgy kezdők részéről, és én csak annyit tettem, annyi kérdést tettem fel neki, hogy nézze, ezt tehetjük szépirodalmi polcra, akkor olyan típusú fontkészletet, olyan betűket kap hozzá, olyan szerkesztőt, olyan lektort, olyan találást és olyan portálok fogják a recenziókat megírni, akik, akik szépirodalommal foglalkoznak, de hogyha őt nem ez a típusú dicsőség hajtja, hanem, hanem valami más, akár gazdasági megfontolások, akkor ezt át lehet csomagolni és át lehet helyezni. Az erotikus irodalmi polcra is, ahol megint csak más köntőst kap, megint csak más tördelést, megint csak más blogok és, és portálok és magazinok fogják a maguk kritikáját megfogalmazni a művel kapcsolatban.
1: Tehát, hogy kinek szól, azt kell eldönteni.
2: Pontosan. Az, hogy kinek sok esetben ez a legnagyobb hiba, amit elkövet a kezdőszerző, hogy a célcsoportot nem határozza meg. Pedig kevés az ma már, hogy a gyerekeknek szeretnék írni, vagy a felnőtteknek. Itt, itt ennél jóval célzottabban kell meghatározni azt, hogy mit szeretnék, a ki lenni az olvasom. És itt le is csatolok egy nagyon picit abba az irányba, hogy én mindig azt mondom, hogy persze egy regény nagyon fontos, hogy a főszereplő átessen egy változáson. Talán az egyik legfontosabb attribútuma egy regénynek vagy egy elbeszélésnek, de én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy az író úgy fusson neki a maga történeteinek, de lehet éppen egy, egy ballada is, vagy egy, egy novella, hogy ne a főszereplő legyen az, aki igazi változáson átesik, hanem maga az olvasó. Nekem ez a legfontosabb, hogy, hogy ő benne generáljunk valamit. Ez egy nagyon fontos irodalmi küldetésnek tartom, vagy pedig, ha nem a lelkire a szívére hatunk, akkor viszont legyünk nagyon ügyes szórakoztatók. Ez a másik út.
1: Hogy döntött az úr?
2: Szép irodalom. De még nem jelent meg, remélem, hogy előbb-utóbb polcokra kerül megérdemelni.
1: Oké, okay, kiteszem magam, mennek, vegyünk engem. Azt mondta, történetekben kell gondolkodni, megfigyelni kell, tegyük fel, hogy ez nekem megy. De mégis hogyan kell elkezdenem? Mert én sokszor azt érzem, akár magamon is, hogyha így eljátsznék a gondolattal, hogy szeretnék írni, hogy nem tudom elkezdeni.
2: Megint csak érdemes egyébként egy picit a, a filmes szakmát elővenni. Ugye náluk ez az építkezés, ennek a műhelytitkai azért megvannak. Ők ugye elindulnak abból, hogy van egyetlen egy mondat egy forgatókönyvírónak, amit ők log láinak hívnak és megpróbálják az egész történetet egy mondatban elmondani és akkor szépen ezt, ezt építik tovább, uh, szakszó, vagy szakszóval a treatmentet, meg szinopsist, meg, meg azt a forgatókönyvet írnak. Itt is én abból indulok mindig ki, hogy amikor egy novellát igyekszem összerakni, akkor maga a tervezői része sokszor ötször-tízszer annyi, mint maga az írás. Amit legutóbb írtam novellot, és körülbelül nettóban egy 40-45 órát rászántam, abból három volt az írás. 20 óra előzte meg, és 20 órát utómunkáztam. Vannak nyilván alultervező és felültervező figurák, én egész biztosan felültervező vagyok, ebben lehetnek ilyen magatartásbéli jókora különbségek. De visszakanyarodva a kérdésedre, a csoport meghatározás az, hogy én szórakoztatni szeretnék, megdöbbenteni szeretnék, vagy éppen hatni szeretnék valakire, mint csoszogja az öreg Schusternél mondjuk, hogyha valaki ezt a novellát elolvassa. Vagy éppen tényleg arról szól, hogy, hogy roádálosan csak megdöbbenteni, elgondolkodtatni szeretnék. Vég kellene gondolni az olvasónak, illetve, bocsánat, az írónak, hogy provokálni szeretne, őrizni szeretne a hagyományokat, szeretné a rendet megtörni, kísérletezni szeretne szeretne. Az ő csoportja, hogy érti a humort, vagy sem egyáltalán akar humorizálni benne, engedi a vulgaritást, vagy sem a művébe. El kellene gondolkodni mindenképp a stíluson. Lehet végtelen letisztultan érni, dagályosan élni Nyilván itt nem lehet túlzottan eltávolodni a saját de azért nem kezdek ebbe bele, hogy még egy ilyen tervezés folyamatában, egy ilyen érlelés, dunsztolás folyamatában mennyi mindent kell végig gondolni egy, egy szerzőnek, mert akkor még három-négy órát itt leszünk.
1: <gül> Kíváncsi vagyok, hogy vannak-e olyan széprőda művek, vagy akár szakirodalom is, amiből mondjuk így fel lehet magad egy-két dologgal, akár írás technika, vagy amiből meg lehet tanulni írni. Nekem Stephen Kingnek jut eszembe az amúgy beszerezhetetlen az írásról című műve, amit hál' nekem sikerült, hogy antikváriumban megkaparintanom, és történt vele egy baleset, és a kórházi játyán arra kényszerült, hogy, hogy így igazából megírjon egyfajta naplót, és leírja a könyv egyik felében tényleg, hogy gyakorlatilag az írás hogy ő hogyan alkalmazza, szerintem mik a jók, mik nem jók, szóval, hogy vannak olyan könyvek, amiből lehet egyébként tanulni.
2: Hát a legtöbbet még mindig úgy érzem a klasszikusoktól, tehát hogyha valaki legalábbis a szépirodalom felé kacsingat, akkor szépirodalmat kell olvasni. Ha valaki úgy érzi, hogy a Skifi hozzá közel, akkor nyilván Skifit olvason, és nézze, figyelje a túlazon, hogy, hogy megérti, mitől Skifi a Skifi, hogyan építkeznek a, a Skifisek. Egyáltalán a Skifi olvasónak az elvárásait megismeri, onnantól kezdve biztos, hogy maga is ügyesebb tud majd világot építeni, vagy éppen teremtményeket alkotni, illetve azt is látni fogja, mi az, amit már ezerszer lerágtak, és a mai világ éppen merre felé tart, mik a a trendek, mit várnak el az olvasók. Én én azt hirdetem, hogy azért vizsgálják meg azt, hogy éppen a a kiadók, az olvasók mi az, amit elsősorban keresnek, és ezekletek nézzék meg, hogy melyek azok a, a, a skifik jelen esetben, mik azok a témák, azok a toposzok, amik jelenleg uralják a piacot, és ha úgy gondol akkor tagadják meg, de abból a hátrányuk biztosan nem származik, hogy megismerik az éppen fennálló trendeket.
1: Ha már olvasós podcast, könyves podcast, akkor már az előbb kérdeztem, és a klasszikusokat említetted, de akkor mondjunk már klasszikusokat, akiktől szerinted sokat lehet tanulni, persze ez gondolom nagyon sok esetben szubjektív lehet, de hogy te kiket javasolsz?
2: Aki az elmúlt tíz évben a legnagyobb hatást nem egy kortás, orosz szerző, Sorokinnak hívják, ugyanakkor be kell a legrosszabb könyvet is, ami hol engem a legkevésbé talált meg, azt is tőle olvastam, van egy jégtrilógiára elég, hát ha mondhatom, egy hardcore darab, ő megtalált engem, de nem vagyok benne biztos, hogy mindenki a magáinak érzi majd szorokin. Nyilván a, a nagy klasszikusokat mindenképpen javasolnám, úgy, úgy a, a magyarok közül, mint a, a külföldi szerzők közül, Sarah Magut, vagy éppen itthon, Móricot, Mixátot. Ugyanígy akár az egzisztencialistákat, legalább egy 250-300 könyvből álló listát mindenkinek össze kéne rakni a magának a klasszikusokból. Még akkor is, hogyha valamilyen zsánerben, akár fantazit, akár egy romantikus akar összehozni, a klasszikusokat én megkerülhetetlennek érzem.
1: Egyetértünk ebben mindenképpen. Nem hiába szokott a nincs időm olvasni kihívásban is felfelmerülni az a téma, hogy egy klasszikus, ami kimaradt, vagy egy kötelező olvasmány, ami kimaradt. Szerintem nagyon sok tippet adtunk, hogy hogyan lehet belekezdeni, hogyan lehet íróvá válni, vagy mik azok az alapismérvek, amik szerintem fontosak hozzá. Na de ha valaki eljut odáig, hogy író, akkor, akkor mi az, amit mindenképpen tudnia kell? Mire készüljön?
2: Őszintének kell lennie. Én ezt érzem a legnehezebbnek. Olyan, amikor valaki elmesél egy történetet, vagy csak elkezd egy verset, mint annak idején tette egy híres költőnk, aki úgy indította a versét, hogy valamilyen dinnyehéj uszkál a Dunában, akkor mindenképpen világnézeti, filozófiai, olykor metafizikai hittételre kényszerül. Lehet ez ideológiai, politikai. Aki a szép irodalmat választja, aki hatást akar a világra gyakorolni, hatást akar az olvasóra gyakorolni, annak muszáj megnyíni, Ez sokkal nehezebb, mint azt, mint azt képzelik. Túl azon, hogy valaki felvértezi magát a, az elválós égekötők szabályaival, vagy a remekül tudó alany és állítmányt egyeztetni, ennél sokkal fontosabb belső átváltozásokon kell átmennie, és azt is elszoktam mondani, hogy innentől kezdve az, azért a szerző, aki megnyílik, az sebezhető. Ezt tudnia kell, hogy onnantól kezdve ő mezítelen a nagy színpadon. Ha már ezeket a mondatokat beleszőtt egy, 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 egy cselekményben, legyen szó itt, a, a legnagyobb témákról, a halálbüntetéstől, az abortuszig, vagy éppen az eutanáziától, a párkapcsolati viszályok, gyereknevelés, stb. Ezekkel kapcsolatban, amikor valaki egy történetet publikál, azt azért teszi elénk, hogy, hogy valamire én Mindig azt követelem a szerzőktől, hogy düh, az legyen bennük. Indulat és vízió, látomás. Ezt, ezt Füstmillán könyvéből nálam Ezer el lehet sajátítani, van egy Látomás és Indulat művészetben című kötete, innentől kezdve azt a sajnálatos tanúságot mindenképpen le kell vonnunk, hogy az, akiben nincs indulat valamivel kapcsolatban, az elvesztette az összes munícióját. Ergó, aki elégedett a világa, abból szerintem nem csak író, de Művész sem lehet.
1: Pontosan ezen gondolkodtam nemrégiben, hogy vajon az, aki maradéktalanul boldog, és nem ért meg nagy fájdalmakat, már ha van ilyen, az nem is biztos, hogy jól tud írni, vagy tud mi tényleg jó a muníció szó, vagy erőt meríteni.
2: Igen, egyszer, az egyik kedves barátom áthívott egy palacbore, és azt mondta, hogy van egy zseniális ötlete, nem író, de mivel úgy, hogy írok, ezért szeretné egy bor mellett megosztani velem. Annyit mondott, hogy elmegy, végigjárja a kaminót, és ez az ötletet támad, hogy ő végigjárja, én pedig írjam meg.
1: Ha jól sejtem, nem történt meg. E,
2: igen, jól sejtem ez nem történt meg. Ú, nyilván nekem pontosan tudom, hogy hányadik kilométernél jönnek az első viszólyagok, hol kezd el a térdem, hol fogok megszomjazni az útporának az illatát is ismernem kell, az összes szállás helyett. Tehát nekem erre egyszerűen egy, egy, egy írónak, aki egy mediátor, egy másik világot hoz el az olvasónak, Ez nyilván molekuláris szinten kell ismernie. Minden esetre arról beszámolhatok, hogy a bor jó volt.
1: <gül> jó, szerintem elképesztően sok tippet adtunk, nagyon inspiráló volt a beszélgetés, talán sok sikert kívánhatunk azoknak, akik azt a dédelgetet álmat őrizgetik, hogy írók lesznek, és talán azt javaslja leginkább nekik, hogy olvassanak.
2: Tanuljanak, keressenek mestereket, és gyakoroljanak rengeteget.
1: Így van, köszönöm szépen, hogy itt Én voltál. köszönöm a kívást. Olvasni menü! Hogy ezt bebizonyítsam ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten mautner zsófi gasztrókkel mesél nekünk. Zsófi neked melyik a kedvenc könyved?
0: Nagyon-nagyon nehéz feladat elé állítottál, ugyanis egy könyvet kiválasztani, az körülbelül olyan kihívás, mintha azt mondtad volna, hogy mi a kedvenc ételem. Tehát hogy lehetetlen, lehetetlen. úgyhogy igazából kettő között vaciláltam nagyon-nagyon sokáig, hogy a kettőt meg is nevezem de aztán egy mellett döntöttem, és arról fogok inkább jó, jó, mesélni. Jó. A kettő könyv pedig, amik között dilemmáztam, az az egyik a Barikó Sejem, Alessandro Barikó Sejem, ami ugye egy körülbelül egy órás olvasmány, és egy ilyen gyönyörű hönpölygő szövegtömeg, és nagyon-nagyon a szívig hatol. Uh-huh. És a másik, amit végül is választottam, az pedig Paul Auster 4 3 2 Akkor mesélj nekünk a Paul Auster könyvről. Viszont a könyvról egyébként úgy beszélni, hogy ne legyen lelőve a poén, mert hogy ez is egy olyan kötet, amiben nem maga a történet az, ami hihetetlenül fordulatos, meg nem a történet köti le tulajdonképpen az ember figyelmét, hanem maga egyrészt a regénynek a struktúrája, ami számomra nagyon-nagyon újszerű, és éppen ezért nagyon felejthetetlen volt. Ugyanis a cím is arra utal, hogy a 4-3-2-1 ez a regénynek a címe, és ez szimbolizálja azt is, hogy egyetlen egy figurának tulajdonképpen az élettörténetét meséli el különböző döntési helyzetek felől nézve. Tehát, hogy ez a egy, ez négy fejezet egyébként, és ugyanazt a történetet, ugyanazt a figurát kíséri végig a szöveg, de mindig egy-egy ponton megváltozik a történet ahhoz képest, hogy hogyan döntött, meg mik történtek, és ez engem nagyon-nagyon érdekel amúgy is, meg nagyon megszólított, és nagyon szeretem az ilyen típusú könyveket, ahol, ahol nagyon sok minden érdekes elem van. Egyrészt van benne lélektan, tehát én nagyon szeretem az olyan olvasmányokat, ahol, egy, ahol azért kicsit egy ilyen személyiség lehet nyomon és ebben azért nagyon-nagyon sok lélektan van Nagyon szeretem az olyan könyveket, amik. Egy pici betekintést ad valamilyen, valamilyen, vagy egy szubkultúrába, vagy valamilyen korba, és egyébként ez az 50-es évek Amerikájában játszódik, és egy nagyon jó képet is ad róla. És elsősorban egyébként azokat a könyveket szeretem legjobban, ahol magáért az írásért és magáért a szöveg élvezetéért tudok olvasni. És ez, bár ez egy kortás író, és egyébként ez a tavalyi évemnek a kedvenc könyve, tehát nem tudom, hogy, hogy rá tudom-e egyébként sütni azt, hogy életem könyve, de az utóbbi mondjuk egy évnek biztos, hogy az egyik kiemelkedő élménye, és ebben pont ezt szerettem a legjobban, hogy egyszerűen, még most is, amikor úgy visszagondolok rá, tudod, olyan, olyan jó érzés, olyan, mint amikor tényleg nem tudom, egy, egy, egy ilyen felejthetetlen, nem tudom, tengerparti vacsorára gondolsz, hogy úgy minden egybe van. Tehát, hogy egyszerűen az egésznek tényleg a struktúrája, az az érzet, amit adott, hogy az, az olvasásnak az élvezete, hogy a szavak élvezete, és egyszerűen minden egyes mondat, nagyon sok olyan mondat voltam, minél úgy megálltam egy pillanat, Úristen, hogy lehet ennyire jót írni, meg ahol úgy visszaolvastam egy-egy sort, és nagyon szeretem az ilyen könyveket. Kicsit ez a mi lett volna, ha ugye, akkor
1: ilyen ez a regény, ez a legfontosabb téma és szerintem a döntéseink, úgyhogy nekem nagyon felkeltetted a figyelmet erre a könyvre, hogy tuti el fogom olvasni. Ezer oldal ide vagy oda, mert azt tudom, hogy jó hosszú. Igen, azt nem árultuk el,
0: Igen, hogy azért ez egy vaskos kötet, tehát hogy ez tényleg inkább azért nyaraláskor vagy olyan nyugodtabb időszak alatt ajánlom, és ráadásul nagyon beszippant, tehát hogy egyszerűen letehetetlen, úgyhogy nem nagyon lehet úgy darabosan olvasni. Nagyon-nagyon-nagyon uh, kíváncsi vagyok rá. Zsófi, neked mikor van időd olvasni? Én az esetek 90%-ában utazáskor repülőúton és várakozások alatt szoktam olvasni, úgyhogy én mindig alig várom, hogy rengeteg üres járat legyen ilyen reptéri, reptéri várakozóban. De akkor mindig nálad van az aktuális könyved, úgy képzeljük el? Mindig több aktuális könyvem van nálam, hogy hát ha valahol ott ragadok, és még többet lehet olvasni. <gül> <gül> úgyhogy tényleg még sok könyv szokott nálam lenni, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor Paul Oszter 4321 ez ma útnál, Profi köszönöm szépen. köszönöm szépen. Mutasd a könyves és megmondom ki vagy. Igaz lehet? Mond meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ha már Mautner Zsófi megemlítette Alessandro Baricco Sejem című regényét, mint kedvencét, de végül nem arról mesélt, így úgy döntöttem, én ajánlom nektek, ugyanis ez az egyik nagy-nagy favoritom. A hossza ne tévesszem meg benneteket néhány órás olvasmány csupán, ugyanakkor zseniális, nagyon erős mű a vágyakról, a vágyódásról, a boldogság kutatásáról és a szenvedélyről. A sejem 1996-ban jelent meg, és egy évvel később már magyarra is fordították. Barikó szövege olyan, mint egy ballada. A szerző maga a fülszövegben is ezt írja róla. Ez nem regény, nem is elbeszélés. Ez egy történet. Olyan férfiról, aki beutazza a világot, és a végén egy szeles tó partján ül egész nap. Mondhatnánk, hogy szerelmi történet, de ha csupán az volna, nem érni meg elmondani. A történet a 19. század közepén játszódik egy Sejem kereskedőről szól, aki unalmas és cseppet sem szenvedélyes életét éli felesége mellett. Majd kiküldetésein Japánban talál rá a valódi szenvedélyre. A regény két egészen eltérő szerelemről mesél. A felesége iránt érzett már-már unalmas és végletekig kiszámítható, ám biztonságot nyújtó szerelemről, valamint a veszélyes, de mérhetetlenül szenvedélyes és titokzatosról. A szerző pontosan mutatja be a különbséget, és a kontrasztot a szenvedély, valamint annak hiánya között. A vége ráadásul egy hatalmas csavar tartogat, de ennyi legyen elég, olvassátok el. Ha valamit, hát ezt érdemes. Tehát még egyszer, Alessandro Barikko, Sejem. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
0: Tudod, mi hiányzik a könyves polcod mellől? Egy festmény, amit te alkottál. Gazdagodj egy igazán kreatív élménnyel a város legmenőbb helyein, jó társaságban. A Lapozza 99-re és a határtalan kreativitás támogatója a Paint Cocktail. Kattints! Paintcocktail.com Lapozza 99-re, Szabadoságival!
1: A következő adásban ismét egy tabu témát járunk körül, ez pedig a szakítás. Mindenki megélte már, mégsem beszélünk róla, és végképp nem vagyunk túl rajta. Egy pszichológus lesz a vendégem, aki nemrég egy nagyon hasznos könyvet is írt erről. Majd Korsós Judit, vagy ahogy sokaknak talán ismerősebb Lola árulja el, hogy melyik élete könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a lapozza 99-re, a könyves podcast 8. epizódja. Ha tetszett, kövessd a műsort a podcast lejátszódón és az instagram. Ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Én szabados voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
0: Beaton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Beaton műsor ajánlóját.